0: At LuckyLandSlots.com no
1: Colombia está al aire.
2: ¿Cuál es la situación a esta hora 10 y 50 de el transporte en Barranquilla, Oscar?
3: Eduardo, mire, después de tres días muy críticos en lo que tiene que ver con el transporte público en Barranquilla y en el área metropolitana, en el momento ya se ha restablecido un 80% el transporte, porque realmente se vivieron unos días muy muy críticos, porque todo se origina con el asesinato de tres de tres conductores de buses en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, de tal manera que hoy lo que podemos decir Eduardo es que un 80% se ha restablecido el servicio de buses públicos en la ciudad de Barranquilla y en su área metropolitana. ¿Por qué,
2: Oscar, eh, ¿qué, qué hizo que se tranquilizaran un poco los conductores y que muchos hoy salieran a trabajar?
3: Bueno, Eduardo, la, la alcaldía del distrito tomó medidas, igual que la policía, y acompañan, muchos de ellos están acompañando directamente a los buses, o sea están pa patrullando la, el transporte, el servicio que se, está que se está prestando en el área metropolitana y en la ciudad de tal manera que ese esa, esa presencia de la autoridad, de la fuerza pública en muchos sectores, sobre todo en los puntos más críticos, le ha da dado un parte de tranquilidad a la ciudadanía y de alguna medida los, los, los conductores también se han sentido más tranquilos con las medidas que se han tomado.
2: Luis Fernando Trejos es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla y es un hombre hombre que conoce y que ha estado investigando todo lo que está ocurriendo con este fenómeno de la extorsión, de las amenazas, sobre todo a estas empresas de transporte público en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Profesor Trejos, bienvenido.
1: Muy buenos días para ti y para toda la mesa de trabajo y la audiencia de Blue Radio.
2: Este no es un tema nuevo, hemos escuchado en otras oportunidades inclusive cómo ha habido explosiones en algunos locales comerciales, Hemos escuchado ya de esta problemática de, de cómo los empresarios en Barranquilla y su área metropolitana están afectados por estas bandas de extorsionistas. ¿Qué tan grave es el asunto, profesor?
1: Pues la situación es bastante compleja porque hoy en Barranquilla hay una competencia criminal entre dos organizaciones delincuenciales por el control del territorio, no solo de Barranquilla, sino también de municipios que pertenecen al área metropolitana, y la administración de rentas ilegales y la predación de rentas legales. Esa predación se materializa a través o por medio de la extorsión. En este caso, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que la problemática de inseguridad no es novedosa en la ciudad, viene desde hace mucho tiempo, pero en este caso se hace visible Igual que sucedió en septiembre del año pasado porque se victimiza a choferes de bus, en este caso por medio del asesinato, para presionar el pago de extorsión a los dueños de las empresas de transporte. Y esos asesinatos derivaron entonces en un paro de transporte público que paralizó a la ciudad durante tres días. Una situación inédita eh, en nuestra ciudad y que creo yo que nos debe llamar a una gran reflexión y a un diálogo no solo entre la administración y la policía, sino también con la sociedad civil y los gremios, para que esto no vuelva a suceder en la ciudad.
3: Sí. Profesor Trejos, pero usted habla de, una, de un enfrentamiento por el territorio, por el control del territorio de bandas organizadas. ¿De qué bandas organizadas estamos, estamos hablando, profesor Trejos?
1: Eh, estamos hablando, Óscar, de los costeños y los rastrojos costeños. Y esa violencia se exacerba porque las AGC, o el Clan del Golfo, que eran actores hegemónicos se desplazan hacia el norte de la ciudad y la zona costera del departamento y parte del centro del departamento. Entonces, Soledad, Malambo y todo el suroriente y suroccidente de Barranquilla quedan libres de la presencia de ese actor y entonces los costeños, los rastrojos costeños, inician esta competencia por la captura de los territorios. También hay que tener en cuenta, Oscar, que si bien no es una guerra de alta intensidad, si tú revisas las cifras de homicidio en Barranquilla, en lo que va desde el año 2022, verás un incremento sustancial con respecto al año anterior, y eso es la evidencia palpable de que sí hay una guerra, pero que es muy silenciosa y muy selectiva en cuanto a
3: sus y, víctimas. Y... Y profesor Trejos, pero desde las cárceles, por ejemplo, se extorsiona. Uno ve, por ejemplo, que los tenderos de la ciudad están intimidados porque la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, están siendo extorsionados. ¿Qué medidas deben tomar las autoridades, profesor Trejos, usted que conoce muy bien de este tema, para que esta situación se, se le ponga fin a esta situación? ¿Qué hay que hacer? Bueno. Pues mira, Óscar,
1: digamos que no hay una fórmula mágica ni que va a producir unos efectos inmediatos. Aquí hay que pensarse en una política pública con unos indicadores de gestión de corto, mediano y largo alcance. Pero en este caso, como tú bien lo has señalado, la discusión sobre la seguridad en Barranquilla no puede darse solo entre policía y administración. El IMPEC tiene una gran cuota de responsabilidad en la medida en que los tres grandes capos que dirigen a las organizaciones criminales que operan en Barranquilla y su área metropolitana están presos y desde las cárceles han seguido moviendo los hilos de la delincuencia y la criminalidad en la ciudad. Entonces. Tiene que entrar el IMPEC y lo que estamos viendo, que también va en alza, es que están utilizando cada vez más a menores de edad. Eso demandaría participación del ICBF en esta discusión sobre una política pública. Y además habría que sumar a operadores de justicia porque a veces vemos que por tecnicismo o por cierto garantismo, estos delincuentes tienen una especie de, de puerta giratoria, ¿verdad? Eh, son capturados pero rápidamente vuelven a la calle por distintas razones entonces aquí hay que pensarnos una discusión en la cual participen todas las instituciones públicas que hacen parte del sistema de seguridad. Mientras esto lo siga manejando la policía y el distrito, no hay posibilidad de que haya una superación total de estos ciclos de inseguridad que nos están interpelando ahora eh, cada vez con lapsos de tiempo más cortos.
2: Mm. Profesor Trejos, explíquenos cómo funciona ese tema de las extorsiones. ¿Cuánto un comerciante legal y demás, cuánto termina pagando en estos impuestos ilegales a, las, a los criminales?
1: Esto es difícil, digamos, de cuantificar en la medida en que eso depende de una negociación individual que hace la víctima con el victimario. Ellos, de acuerdo a la fachada, a la cantidad de clientes que se supone tiene el negocio, así tasan una cuota. Y esas cuotas son susceptibles entonces de ser negociadas o transadas el problema está no solo en que están suplantando a la autoridad legítima para el recaudo de tributo, sino que también
0: están Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See
1: terms and conditions. 18 plus. ...in hmm. santo. Porque, ¿cuál es Esa el apunta, problema aquí? Aquí también están golpeando a los tenderos y a los comerciantes del centro, que son las grandes víctimas de la extorsión. Hmm. Pero ellos, cuando paralizan, producen un impacto microlocal. O sea, cuando una tienda se cierra produce un impacto en la, en la cuadra, no, en el barrio, en el mejor de los casos sí. pero sí. no afecta eh, el área metropolitana como sí pasó con el transporte entonces yo sí creo que así como se ha dado la discusión sobre los transportadores y se les está garantizando seguridad también hay que incluir a los comerciantes del centro sí. de Barranquilla y a los tenderos que han sido victimizados desde hace mucho tiempo Profesor, pero es una victimización silenciosa
2: y para, para hacernos más o menos a una idea ¿De cuánto podrían estar pagando estos tenderos o las empresas de transporte eh, legal allá en Barranquilla? ¿Podría ser una cifra de cuánto?
1: Bueno, el año pasado fue capturado una especie de jefe de finanzas del Clan del Golfo en el Departamento del Atlántico. Y según la contabilidad que él llevaba en un cuaderno, solo el Clan del Golfo recaudaba 900 millones de pesos mensuales. Mm. Solo esa organización. Y aquí hay que entender que son varias. Entonces, eso nos da luces de más o menos eh, la cantidad de rentas que están cooptando estas organizaciones criminales a través de la violencia. Sí,
2: imagino yo que si el local es pequeño, pues le cobrarán, no sé, 50 mil, 100 mil, 200 mil al mes, pues depende de lo de lo grande que sea el negocio.
1: Exactamente, o sea, por eso ellos tendrán una tabla a través de la cual gradúan el, el, el cobro de la extorsión, pero se sabe que hay comerciantes a los que les cobran hasta 10 millones de pesos mensuales. Y eso ha llevado mire, a al cierre de negocios, la pérdida de empleo y desconfianza en inversión, porque es difícil que uno invierta en territorios en los cuales el Estado no es el garante de la administración del tributo, sino mire, un grupo
3: armado. Claro, A propósito de lo que plantea el profesor Trejos, Eduardo, mire, en Barranquilla hay denuncias de, de, de tenderos extorsionados desde el 2012. 2012 comenzó este, esta práctica criminal contra los tenderos, de tal manera que imagínese usted lo que está ocurriendo en Barranquilla desde hace tanto tiempo, y las autoridades no han podido, no han podido ponerle fin a esta situación, entre otras cosas, porque desde las cárceles, es que se maneja el negocio, entonces, por ejemplo, ocurrió ahora con los, con los conductores de buses, viene ocurriendo con los tenderos, hay un tema de inseguridad en lo que, la, lo, lo que dice el profesor Trejos es totalmente cierto, es muy complejo el asunto, muy 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 complicado de manejar, y se requiere de todas las fuerzas, para ver cómo se le pone fin, pero profesor Trejos, en este momento, ¿cuál es la situación más crítica en lo que tiene que ver con la inseguridad en Barranquilla? Usted que maneja muy bien ese tema.
1: Yo te diría que hay dos dos situaciones particulares, Oscar, la primera es que la extorsión va a seguir, no va a ser tan visible porque obviamente estas organizaciones tienen procesos de aprendizaje criminal y saben que visibilizarse a nivel nacional los termina afectando, entonces va a seguir la extorsión, pero de muy bajo perfil, y ahí hay otras víctimas con las cuales también tenemos que solidarizarnos y el Estado debe brindarles y garantizarles seguridad y darle garantías plenas para el desarrollo de su trabajo. Y por otro lado, Oscar, es el tema del homicidio. El homicidio en la ciudad va en aumento. Eh, como te digo yo, es un homicidio muy selectivo porque ocurre en sectores particulares y el perfil de las víctimas también es un perfil que no llama mucho a la empatía ciudadana. Eh, el hecho de que cada vez que hay homicidios en ciertos sectores de la ciudad, lo primero que se anuncia en la en la nota de prensa es, bueno, fue asesinado tal persona, hombre, tenía tanta edad y tantas anotaciones, eh, tenía anotaciones penales. Es decir, con antecedentes. A veces yo creo que eso termina siendo peligroso porque pareciera que cuando se pone esa nota en la cual se señala su pasado criminal se estuviera legitimando ese homicidio no como si hubiera unos muertos malos y otros muertos buenos y mm. eh, yo lo que creo es que aquí es necesario que la administración abra la discusión Primero tiene que reconocer integralmente el problema, es un problema complejo. Y una vez se hace un diagnóstico acertado del problema, pues ahí vendrá la formulación de la política pública. Sí. Pero en la medida en que yo niego el problema o lo subvaloro, las medidas que tomo para resolverlo, pues también son unas medidas muy ligera y ahí estamos viendo los resultados
2: vamos a hablar de lo que pasa en la teoría en la teoría se supone que una persona que está privada de la libertad que está en una cárcel pues no tiene acceso a celulares no no tiene acceso a tecnología no tendría la manera de hacer llamadas amenazantes pero eso está pasando háblenos de cómo funciona exactamente esa extorsión desde las cárceles cuál es el rol de la persona que está dentro de la cárcel y cuál es el rol de la persona que está afuera de la cárcel cómo se maneja exactamente ese ese asunto ahí
1: pues lo primero es que estamos frente a un contexto de extrema corrupción, eh, no puedo decir que toda la institución del INPEC, pero sí de muchos de sus agentes que posibilitan no solo el ingreso de estos dispositivos electrónicos, sino también su utilización abierta. Por otro lado, lo que estuvimos o lo que vimos recientemente es que el negro over, que es el líder de los rastrojos costeños, hacía videollamadas, es decir, ya no es solo el mensaje de WhatsApp. Eh, que puede ser que la víctima lo crea o no, ahora es una videollamada donde él, él personalmente es quien cobra la extorsión o hace la extorsión y obviamente eso termina generando un impacto en la víctima porque es el propio comandante, entonces él da la orden, coordina la logística y los miembros de la organización que están en la calle son los que cobran eh, o hacen efectiva la extorsión cobrando el dinero. Eso es lo que está sucediendo acá. Entonces, hemos actuado reactivamente, ahora se lo llevaron hacia Bogotá, Me parece que en la modelo hay unas celdas que, que son de muy alta seguridad y en las cuales no hay posibilidad de lo, la utilización de estos dispositivos, pero hay que entender que quedan sus lugartenientes acá. Entonces, eso resuelve en parte el problema. Puede atenuarlo, pero vendrá una reconfiguración al interior del grupo que activará nuevamente la red de extorsión y de victimización porque hay que entender que el que no paga la extorsión le balean el negocio, se lo incendian o pueden acabar con la vida del dueño eh, o de quien en ese momento esté al frente de ese negocio particular.
2: Sí, y eso explica también por qué han sido asesinados conductores, amenazados otros, y eso explica por qué están furiosos los transportadores en Barranquilla, y eso explica también el paro de los últimos días. Profesor Luis Fernando Trejos, le agradecemos estos minutos. Gracias por explicarnos la situación, muy compleja,
0: y, y muchos éxitos.
1: No, muchas gracias a ustedes por la por la llamada y siempre
0: a la orden. Es Ryan aquí, do do like, fist pumper?